0: europain culture média Philippe Vandel. Bonjour Rémi Jacob. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Au sommaire de votre journal des médias. La chaîne C8,
1: sanctionnée par l'Arcom, également le groupe Canal+, choqué par des propos de la ministre de la Culture, Disney+, qui perd pour la première fois de son histoire des abonnés. Et enfin, un documentaire de Canal+, consacré au remontada dans les matchs de football. C'est truffé d'anecdotes passionnantes. On entendra son réalisateur ce matin sur Europe.
0: Mais d'abord, on commence par les audiences qu'ont regardé les Français hier soir.
1: Ouais, C'est TF1 qui est en première position avec Balthazar, 5,2 millions de téléspectateurs, soit 25,2% du public pour la série portée par Thomas Sisley. C'est stable par rapport à la semaine dernière. Derrière, on retrouve France 3 avec le téléfilm Les Brumes du souvenir, 2,7 millions de téléspectateurs, soit 13,8% de part d'audience. Un bon score, c'était pourtant une rediffusion. Enfin, France 2 clôture ce podium avec Envoyé spécial, 1,7 millions de téléspectateurs. Et 8,9% de part d'audience pour le magazine qui proposait notamment une enquête sur les écologistes radicaux. Hein, on vous en parlait hier ici même sur Europe 1. Et puis, euh, tiens, un petit coup d'œil hein, sur les audiences d'Access Prime Time avec euh, l'émission samedi dans Rire sur France 3 qui enregistre en ce moment de bonnes performances. Hein, 952 000 téléspectateurs hier pour notre camarade Jean-Luc Lemoine que évidemment vous retrouverez juste après 10h sur Europe 1. La veille, le programme avait euh, dépassé le million de téléspectateurs hein, et c'est plus que les programmes qui étaient euh, Jusqu'alors diffusé sur cette case.
0: Le journal des médias. On débute ce journal avec la chaîne C8 sanctionnée par l'Arcom.
1: Oui, une sanction qui fait suite à une séquence de Touche pas mon poste diffusée en novembre dernier. Une séquence au cours de laquelle avait éclaté une altercation entre Cyril Hanouna et le député Louis Boyard à propos de Vincent Bolloré, propriétaire de C8. Une amende de 3,5 millions d'euros a été prononcée hier à l'encontre de la chaîne. L'Arcom considérant notamment, je cite, que cette séquence traduisait une méconnaissance par l'éditeur de son obligation de maîtrise de l'antenne. Par ailleurs, dans une seconde décision, C8 a été mise en demeure de se conformer aux stipulations de sa convention relative à l'honnêteté et à l'indépendance de l'information. L'ARCOM estimant, ce sont les termes du communiqué que l'invité avait été explicitement empêché d'exprimer en plateau un point de vue critique à l'égard d'un actionnaire du groupe Canal+, auquel appartient le service de télévision C8. Fin
0: de citation. Le groupe Canal+, a réagi dans la foulée à cette décision.
1: Il déplore cette décision qui, selon lui, ne tient en rien compte du comportement de Louis Boyard sur le plateau de « Touche pas, mon il indique également qu'il mettra en œuvre les voies de recours
0: possibles dans les plus brefs délais. Et puis hier, le groupe Canal+, a également réagi à des propos tenus par la ministre de la Culture, Rima Malak. Nous avons été
1: profondément choqués, c'est ce qu'on peut lire dans le communiqué de presse publié hier après-midi par le groupe Canal+. Plus. Le matin même, dans un entretien accordé à Léa Salamé et Nicolas Demorand, la ministre avait longuement évoqué le sort des chaînes C8 et CNews, interrogée notamment sur le renouvellement de leurs fréquences en 2025. Elle avait répondu, je cite, qu'il y a des obligations à respecter et que l'Arcom devra vérifier qu'elles l'ont bien été pour ensuite, dit-elle, évaluer si la reconduction de ces fréquences est justifiée ou pas. Pour le groupe Canal+, la ministre prend parti, sort de sa réserve et ne respecte pas l'indépendance de notre régulateur sectoriel. Elle porte non seulement atteinte à la crédibilité et à la probité de nos chaînes, estime-t-il, mais critique aussi le travail de nos équipes et suscite l'inquiétude en menaçant la pérennité de leur activité professionnelle. On part du côté de Disney+, plus avec des résultats en baisse. Oui, la plateforme de streaming qui perd des abonnés, hein, c'est une annonce qui a été effectuée lors de la présentation des résultats financiers de Disney pour le premier trimestre. On apprend qu'au cours de cette période, 2,4 millions d'abonnés se sont égarés en route. Alors, il en reste quand même hein, plus de 160 millions. Mais c'est une alerte, hein, car c'est la première fois depuis son lancement en 2019 que Disney+, plus ne gagne pas de nouveaux clients au
0: cours du trimestre écoulé. Et au chapitre des pertes. Rémi, une info complètement dingue. Une erreur lors de la présentation mercredi du nouveau robot conversationnel de Google lui a fait perdre beaucoup, beaucoup d'argent. 100
1: milliards de dollars de pertes. Vous avez bien entendu. Hein 100 milliards pour le géant américain et une baisse de 7% à la bourse. Une erreur qui concernait une question sur le télescope spatial James Webb comme quoi l'intelligence artificielle est eh bien à ses limites et peut coûter très très cher aux géants de la tech.
0: Et on termine ce journal avec un doc qui sera diffusé dimanche soir sur Canal+, doc qui parle de football. Oui, ça sera en prime time à
1: 21h et ça s'appelle « Remontada ». Alors, une remontada en football, vous le savez, chers auditeurs d'Europe 1, c'est quand une équipe réalise l'impossible, quand elle remonte un score qui, sur le papier, semblait
0: impossible à rattraper. C'est le mot qui a été inventé quand le Barça avait remonté le PSG.
1: Exactement, mot popularisé, puisqu'il
0: existait déjà, mais peu de
1: gens exactement le connaissaient. mot popularisé en 2017, vous avez raison Philippe, grâce à un match de légende. Match qui opposait le PSG au Real. Au, Barça. au Barça, pardon, oui, par ça, pardon. Évidemment avec le Real. Et vous, vous allez voir pourquoi je parle du Real puisque cinq ans plus tard, c'était en mars dernier, rebelote et c'est le Real Madrid hein, cette fois qui a effectué une incroyable remontée face aux Parisiens. C'était en huitième de finale de la Ligue des Champions avec un triplé de ce joueur. Karim Benzema, qui est l'un des témoins phares de ce documentaire, il explique notamment ce qu'il s'est passé dans sa tête ce jour-là. Dans ma tête, c'était clair que je pouvais le faire. Je sais que si moi, vu que je suis le premier attaquant capitaine, si je montre que voilà, aujourd'hui, il faut le faire, c'est pour ça que si on a été au bout, c'est que tout le monde suit, que ce soit tous les joueurs, les remplaçants, l'entraîneur, le stade. Donc après, ça y est, c'était tout le monde devant et on essaie de de gagner parce qu'on va le faire. Alors j'ai demandé au réalisateur de ce documentaire, Stéphane Basset, pourquoi il s'était intéressé à ce thème de la remontada. Voici sa réponse. J'ai toujours été fasciné par la remontada. C'est quand même surprenant de voir un collectif qui s'effondre et qui euh, euh, d'un coup se transcende. Il y a un mécanisme qui est assez surprenant. Et ce mécanisme-là... Euh, on tente de le décrypter dans ce documentaire. On va au stade pour voir ce genre de moment. Euh, il y a euh, dans le process de la remontada un truc assez fascinant qui est de se dire c'est jamais fini. Tant que le coup de sifflet final n'est pas arrivé, on peut toujours y arriver. Donc ça, ça, ça marche dans le foot, mais ça marche aussi dans nos vies. Stéphane Basset, il a raison au micro d'Europe Culture Média et ce documentaire est donc à retrouver
0: dimanche soir c'est à 21h et c'est sur Canal+. Merci beaucoup Rémi Jacob à lundi pour un nouveau journal des médias à lundi, bon week-end Rémi Merci. Dans un instant, notre info média du jour ils sont devenus le label humour et jeunes de Canal c'est le studio Bagel qui fête ses 10 ans on en parle avec Lies Boutchich le directeur Studio Bagel et aussi de grosses grosses responsabilités sur Canal à tout de suite sur Europe 1, Europe 1 Culture Média